0: Estou aqui presente com o meu amigo e colega João Rodrigues. Então, João é natural de Lagos, passou pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e nesse ano conhecemos-nos a estudar para os exames nacionais e aí, em 2014, se não me engano, entrou em medicina. É que isso. No <risos> acho não -me conseguir buscar memórias do João sem ver o seu sorriso, com esta boa energia. Esteve sempre presente nas atividades estudantis, desde o grupo de teatro, na comissão de curso, na praça, associação de estudantes, na ANEM e acho que chega aos últimos aos últimos anos e se torna publicamente mais vocal nas questões de ativismo LGBT que aí. A sua dissertação de mestrado demonstrou que pessoas trans qualificam a qualidade dos cuidados prestados no SNS com uma pontuação média de 3, entre 1, o valor mais baixo, e 5, o valor mais elevado, devido às experiências vividas no contexto de serviço de urgência, do contexto cirúrgico e de consultas de MGF. Estas experiências constituíram barreiras a cuidados de saúde com qualidade, realçando-se a necessidade de formar os profissionais de saúde divulgando e implementando guidelines destas temáticas e então, João, foi nesse contexto que surgiu o projeto
1: Anemna Sim Vasco, antes de tudo obrigado por esta introdução não estava nada à espera destes, desta, desta conversa toda e dos elogios, muito obrigado Sim, olha, foi assim que surgiu o projeto Anemna eu acabei a tese cheio de força e cheio de motivação com vários elogios assim como tu disseste agora <risos> mas uh, a achar que havia muita coisa a fazer e não podia parar ali. E comecei a reunir pessoas, uhum. e, pessoas com vontade e que sabiam também destas lacunas no Serviço Nacional de Saúde. E a partir daí o projeto foi-se foi -se formando, as pessoas foram-se juntando, fomos criando os nossos objetivos e, as, e, o, e os locais onde queríamos um, agir. E pronto, e depois a partir daí... Uhum. E tu
0: já tinhas ideia, ou seja, antes de fazer a tese já tinhas ideia, já vias, claro que se calhar não vias assim desta forma, mas já vias o anemna, ou a anemna, uh, assim ao longe a aparecer, ou foi uma coisa que surgiu no final e, olha, acho que se calhar conseguimos pegar nisto.
1: É, não não imaginava sequer que um dia ia sentir esta necessidade de criar Uh, um projeto. Eu já sempre senti necessidade de me juntar a projetos e, assim como tu disseste, na faculdade juntei mais aqueles uhum. que consegui. Um, e quando é, quando comecei a estudar sobre isto achei que me tinha que juntar a outras associações uh, LGBTI, entretanto também já me juntei, mas achava que das que existiam haviam havia qualquer coisa que elas não conseguiam dar e que se calhar eu ia conseguir dar, que era precisamente conhecer o Serviço Nacional de Saúde, estar lá no meio, estar dentro do sistema, como eu costumo dizer, e ter vários colegas que partilhavam esta mesma experiência que eu, que sabiam como é que as coisas funcionavam e que podiam ajudar dentro do sistema. Que uhum. às vezes é um, é um bocadinho complicado quando não se conhece os hospitais, quando não se conhecem os centros de saúde. Uhum. Uh, e acho que é uma lacuna que as outras uh, associações e projetos podem ter que nós, se calhar, conseguimos dar resposta. Uhum. E ou seja, se puderes
0: contextualizar, no fundo, brevemente... O, em que é que consiste o projeto e como é que funciona o que é que dirias? Uh,
1: pronto, neste momento nós somos uh, cerca de 30, 30 pessoas voluntárias um, de várias áreas a maioria são pessoas de medicina uh, mas também temos pessoas na área de imagem na área de, de direito e de, de ativismo LGBTI e de direitos humanos uh, e o no, os nossos objetivos neste momento são por um lado conseguir dar resposta a pessoas trans quando nos, nos é pedido, portanto, seja familiares, sejam pessoas trans que precisam de iniciar a transição, precisam de uma consulta urgente um, relativamente à sua transição e não sabem como fazer, falam, normalmente falam connosco e nós tentamos arranjar um, um, a melhor forma de terem os, os cuidados que precisam. Por outro lado, também queremos dar formação a profissionais de saúde e a início também temos apostado em fazer estudos Portugueses, que, há, que há muito poucos um, escrever normas e recomendações ainda não nos podemos chamar guidelines mas chamamos as nossas recomendações de boas práticas clínicas para, uhum. para pessoas trans e não só, mas neste momento para pessoas trans e para já são estes dois os nossos focos dar resposta a pessoas trans e dar resposta na formação de profissionais de saúde ou seja, essencialmente questões urgentes
0: e, e formação
1: e apoio uhum. Ou seja, tentar uma solução imediata e uma solução a, a longo tempo. prazo. Yeah. Basicamente é isso. Uhum.
0: Eu, aquilo que conheço, é uma classe médica que é normalmente mais envelhecida, tende a ser mais conservadora ou até mais resistente à própria formação, digamos assim. Acho que é natural, não é só a classe média, médica.
1: Sim, São eu por acaso tenho umas... Uma, eu também... Partir, acho que por norma nós partilhamos essa, essa ideia que é, de que os jovens é que são muito mais uh, progressistas e que estão mais a par destas, destes assuntos, mas, por, olha, dou-te o exemplo da doutora Zélia, não sei se, se sim, conheces a doutora Zélia. Sim, não conheço,
0: por acaso tive um workshop com ela. Exato, no ABC uh, no, ABCS, sim, é uma, no um congresso. Um congresso.
1: Uh, e a doutora Zélia é precisamente o, o exemplo de uma profissional que eu até penso que se, que se esteja agora a reformar. Uh, uhum. Ela acho que não se quer reformar, mas se, já, já, se quisesse já poderia. Um, e, e é uma pessoa que extremamente um, culta nestes assuntos, uh, que lida, com, por exemplo, com a sexualidade sem tabus, uh, que tem uma visão da psiquiatria muito progressista, muito centrada na, na pessoa, muito menos centrada nos critérios, um, e as aquelas consultas são fenomenais, e, e isso foi um ótimo exemplo de, de que às vezes nós temos a ideia de que estes médicos mais antigos têm, uhum. sem querer ofender nenhum médico, que tem algum, tem algum preconceito, não. Uhum. Olha, no caso da Dra Zélia foi precisamente o oposto, e, e como a Dra Zélia há muitos outros nesta área, mesmo na cirurgia plástica... Um, Seja, sei lá, na urologia, médicos que tenho conhecido que têm... Pronto, é um, um, um preconceito que nós temos. Sim. Mas a verdade é que ainda há muitos médicos que têm, uh, novos e, e, mais, e mais antigos, que, que têm muitos preconceitos e desconhecimento. Essencialmente, eu acho que têm desconhecimento. Não, não sabem do que estamos a falar.
0: E eu, eu acho que aí, então, imagina, acho que não só os mais velhos, mas até os mais novos... Uh... Eu até acho que sou uma, uma pessoa bastante tolerante e liberal e, e progressista, mas eu, se tivesse que. sei lá. Eu, eu, eu considero que seja uma pessoa que precisa dessa formação, por exemplo, Sim. desde o léxico às, às, às fases da vida que uma pessoa trans acaba por viver uhum. e que eu não conheço, não é? É todo um mundo completamente diferente da minha realidade e eu acho que aí a, a idade nem... Se calhar até lhes dá mais experiência, porque Sim. quem está mais aberto se calhar por, conta, contacta e vai conhecendo. Contactaram
1: com mais pessoas e a, a experiência acabou por, por lhes mudar a, a vida. Eu lembro-me da primeira consulta que tive com uma pessoa trans que eu... Era tudo difícil para mim, era difícil uh, os pronomes, era difícil uh, entender alguns conceitos... Mesmo quando eu, já, quando eu já estava no final de, de, de escrever a minha tese, ainda havia muita coisa que eu achava que sabia e que hoje, para lá, isto não é nada assim, vai lá ver isto outra vez, que, que, que estes termos não estão bem escritos, estes uhum. termos não se aplicam aqui. Portanto, são coisas que não são fáceis e são coisas que, hum, sem querer estar a, a usar do meus, dos meus estudos e daquilo que vi, mas a verdade é que as microagressões que eu falei na minha tese hum, tem um impacto significativo na vida das pessoas trans. A longo prazo, as microagressões acabam por ter... acabam por afastar as pessoas trans dos cuidados de saúde. Isto está descrito, não sei o que estou a inventar. Um, e estas microagressões, a maioria delas não são intencionais. São de nós não sabermos como Sim, abordar, como... De, de, é de sensibilidade. Exatamente. De, basta, às vezes, tu um, usares, por exemplo, o dead name, o, o nome morto. Uh, usar um nome que a pessoa trans uh, tinha antes de fazer a, a alteração no cartão de cidadão. Isso para uma pessoa trans pode ser altamente um, estigmatizante, uh, ser referido ou referida com o nome que lhe deram à nascença, que uhum. já não é, não representa de toda a pessoa que é. Uh, para algumas pessoas uh, trans levam isso porque isto as pessoas trans são Sim, exatamente claro. mais pessoas cis, somos, cada um é com cada qual. E, portanto, há pessoas trans que vão desvalorizar, há outras pessoas trans que não, que aquele nome tem um peso muito grande. Tem um, uma conotação traumática Exatamente. na sua vida, não é? E, sei lá, e, e, e nós não sabermos disto, pode, podemos, podemos cair no erro de nos dirigirmos a essa pessoa repetidamente com o seu nome morto. Ora, uma pessoa trans que, que a quem incomode este nome morto, houve uma vez houve duas vezes, depois vai a outro médico houve uma vez, duas vezes a doutora desiste, porque uhum. se incomoda tanto tantas vezes as, estas microagressões vão ter um efeito cumulativo uh, e os estudos dizem isto e eu comprovei isso uhum. porque falei com, com várias pessoas na, de, trans, na, na, durante a minha tese e de facto via uh, um, uma das coisas que fazia diferença, que tinha impacto era na primeira consulta com a doutora Zélia quando vinha o processo, porque no Magalhães ainda é por por é, escrito, papel. é, papel. Um, quando vinha o processo, se o nome da pessoa ainda era o um nome morto, a doutora Zélia riscava...
0: E como é que se sabe se é ou não é, nesse caso? É,
1: pronto, é, ah, é fácil, uh, se a pessoa se apresentar à tua frente quer okay, fazer pronto. uma transição, tu consegues perceber... Estava a imaginar perceber... receber o papel antes? Não, pois, não, não, era mesmo, imagina, a pessoa senta-se e às vezes o processo já lá está, outras uhum. vezes o processo vinha a caminho, eu estava na consulta e assistia a tudo... Um, e a Dra. Zélia gostava de riscar, às vezes à frente da pessoa, para, para dar a entender, mesmo, de que eh, eu sei que este não é o teu nome. E escreveram aqui mal e, portanto, eu vou pôr aqui o teu nome bem. E depois escrevia por cima, a letras grandes, e mesmo na Secretaria, isso é uma coisa que eu achava, que eu achava interessante as pessoas da secretaria já estavam sensibilizadas para, essa, para essas atitudes. E elas próprias já, já tinham esse cuidado com as pessoas que, que iam ao serviço da, de sexologia do, do Magalhães lemos. Ou seja, no fundo,
0: materializar tipo, uh, aquela compreensão ao arriscar uhum. o nome, não é? Uhum. Como quem é está aqui à tua frente, uhum. que eu não, eu não, não te vou e... chamar assim. Exato. Isto
1: para mim não és tu. E, e, depois, e depois a doutora até perguntava qual é o, já escolheste um nome? já tens tens um nome que uses? e a pessoa dizia, a doutora Zela escrevia e a partir daí era sempre esse nome que, uhum. que se usava nas consultas uh, isto só para dizer que entretanto, desculpa, fui falando e, e fugi um bocadinho ao que, tu, ao que tinhas perguntado o que tinha tinhas já dito é impossível nós termos este tipo de cuidados de termos esta sensibilidade se não nos for passado e uhum. eu fiz o mesmo curso que tu fizeste e eu também não tive esta formação assim como tu não tiveste assim como os nossos colegas não tivemos a única aula de sexologia que é dada na nossa faculdade é em psiquiatria agora se calhar eu acho que até já há mais uma ou outra nas outras cadeias de psicologia mas na minha altura
0: uh... não eu próprio digo isto que hum, estávamos a gravar e entretanto chegou o meu pai <risos> e, e portanto tivemos que fazer uma pausa João, desculpa a estava,
1: estava, como eu estava a dizer, é normal que nós, não, ten, não tendo tido uh, formação uh, nesta área, e estava a dizer que no nosso curso, nós já tivemos uma aula de, de sexologia, que foi em psiquiatria, uma aula de 90 minutos onde se fala de toda a sexologia, incluindo questões de identidade de género, uhum. questões de perturbações uh, parafílicas, por exemplo... Uh, Sei lá, nessa, disfunções sexuais, nessa aula incluía-se tudo sobre sexologia. Como é que é, é possível depois nós hum, conseguirmos ter esta sensibilidade se durante um curso, com tantas cadeiras, com tanta diversidade de temas, não se encaixa, sei lá, uma ou duas aulas sobre este tema? Uhum. É normal que depois não termos essa sensibilidade. E assim como é para este tema, é para outros, não é? Se claro. falo deste tema especificamente porque é o que, que falo mais e que... Sim tem dominado um bocadinho mais. Mas mas por
0: acaso acho que não deixa de ser interessante, porque seja no contexto médico ou fora do contexto médico é um tema pelo qual um cidadão, seja ele santo ensino ou não, se cruza ou se pode cruzar, não é? Sim, sim.
1: Até, nem a propósito, não é? Agora o, o, o Tribunal Constitucional veio veio dar um parecer sobre sobre a sobre a lei da não não sobre a lei, mas sobre um, um artigo da lei da da autodeterminação de género precisamente sobre as questões nas escolas como é que uhum. devem ser abordados estes temas como é que não não dê um parecer sobre o conteúdo dê um parecer sobre a forma uh, mas este assunto já estava contemplado na lei já está contemplado na lei que que e a meu ver e a ver e ao, ao ver da maioria dos deputados este este assunto é um assunto que deve ser precisamente ensinado nas escolas para que a sociedade tenha uma evolução mais inclusiva uhum. de pessoas trans e não binárias um, depois o que, o que nos acontece é termos leis e temos, um, temos algumas, algumas recomendações e medidas que estão um bocadinho à frente da nossa sociedade. Agora, nós queremos que as leis existam, mas também queremos que as pessoas estejam Sim. a par do assunto. Não. O que é que nos adianta, um, sei lá, o que, é, o que é que nos adianta ser permitido alterar o nome no, no registro civil e depois as pessoas no registro civil de do interior do país, por exemplo chegam lá para mudar o nome e não conseguem porque os funcionários dizem que aquilo não é possível que aquilo não existe, isto acontece e as pessoas depois têm que se deslocar até Lisboa até o Porto para fazer a mudança de nome porque na, na terra onde mora não conseguem fazê-lo portanto, estes assuntos não são só de é preciso mudar é. a mentalidade não e não é, não é só, só na, no SNS certo. isto é, na sociedade de uma forma geral uhum. agora, se nós sabemos à partida que as, que as pessoas trans vão precisar do SNS não só porque são pessoas e, e adoecem, mas também porque a sua condição pode, pode, pode pela sua condição pode ser necessário uma transição e cuidados médicos, um, nós temos que estar preparados para receber pessoas trans, da melhor forma, não é? Pelo menos de uma forma uh, inclusiva e respeitosa. Uhum.
0: Sim. E agora que mencionaste a questão de de quando começaste a contactar ao longo da tua dissertação e, e do único contacto que tiveste com a, parte de, com a matéria da sexologia durante, durante o curso um, como é que foi como é que foram as experiências uh, no contexto clínico contactar pela primeira vez com pessoas trans porque realmente não, 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 nem toda a gente acaba por contactar não é? ou seja, uhum. existe a questão da sensibilidade existe a questão do contacto um, no curso não, não tiveste uma aprendizagem assim tão substancial nessa matéria? Como é que foi assim os
1: primeiros tempos, os primeiros hum. impactos? Imagina um, eu acho que a coisa que mais me chocou e até é muito interessante uh, sendo eu quem sou agora olhar para, para trás um, é nós, nós estamos muito formatados para o binário na nossa vida é sempre branco ou preto, sim ou não uh, homem ou mulher hum. e, e é uma coisa muito um, muito curiosa quando tu olhas para uma pessoa que se apresenta fisicamente, fenotipicamente muito masculina um, mas sabes que essa pessoa é uma mulher porque ela o tu diz não é? e, e porque de facto depois vês que há uma história que assim o confirma um, isso mexe um bocadinho com a tua mente sendo que a tua mente foi sempre formatada para ver um aspecto masculino associado a um homem uhum. um, e nos primeiros tempos a dificuldade foi essa foi essa de um, olhar para essa realidade e não querer ofender ninguém, não é? Porque qualquer pessoa como nós não quer magoar uhum. a outra sim. Um, e isso foi um bocadinho difícil um,
0: seja, um terreno um bocado pantanoso é, não sabias sim. o que fazer, o que dizer, como comportar
1: e, e eu ganhei, sinto isso, sabes? e é, isso, isso é uma coisa que me dizem muitas vezes e eu acho que é uma coisa comum porque um, opa, a maioria das pessoas não quer ser mal interpretada, não quer... Não quer pisar os pés de ninguém, não quer ser não quer ser discriminatória de ninguém. Eu acho que a maioria das pessoas é assim. Um, e, de facto, há certas... Por isso é que é importante nós falarmos sobre isto uhum. e educarmos porque as pessoas têm esta necessidade. Aliás, muitos médicos de família dizem-nos eu não tenho problema nenhum em atender pessoas trans. O meu problema é que eu não sei como tratar, eu não sei o, o que é que posso dizer que pode ser ofensivo uhum. ou não. E isto aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas. Ah, um, mas é uma coisa que lá está. Ou vais ganhando com formação ou vais ganhando com experiência. Exposição. Eu ganhei, um, ganhei hábitos que antes da consulta eu metia na minha cabeça, ok. Antes de ver a pessoa e via, esta pessoa é uh, uma mulher, um, portanto vais tratar sempre no feminino. Esta pessoa é um homem, então vais tratar sempre masculino. Engraçado, depois apareceram pessoas não binárias em que não <risos> usam estes pronomes, usam a ausência de pronomes. Ou às vezes, hum, como pessoas não binárias, não são homens nem mulheres, hum, podem usar qualquer pronome. Isto começa a abaralhar muito. E houve vícios que eu ganhei que ainda hoje é difícil de perder. Não é? Associar, olhar para o... ou Olhar não. Hum, hum, receber de outra pessoa um pronome ou um nome e daí tirar os seus pronomes. E a partir daí, usar uhum. sempre esses pronomes. E nem sempre é assim. Hum... Pronto, opa são coisas que vão com, com o tempo e, e eu acho que, lá está, é isso. As pessoas trans, assim como pessoas cis e pessoas não binárias, nós não nos ofendemos com, com pessoas que, não, que são bem-intencionadas, ofendemos-nos é com pessoas que são uh, mal-intencionadas mal hum. e, e com vontade do ser.
0: Aliás, eu até acho, eu sinto uma coisa que é, muitas vezes quando falo destes temas, uh, ainda para mais agora falando publicamente, não é? Uhum. Eu tenho receio de estar a alienar pessoas trans só por estar a especificar oh, como uhum. é que foi quando te contactaste com pessoas trans, não é? Parece que estou a alienar sim. parece que contactaram com uma pessoa diferente, não é? Tipo É assim, eu... Hum. Acho que é necessário esta conversa porque realmente uh, a sociedade assim o demonstra uhum. mas é, não, para mim é uma sensação estranha não sim, sei sim, se tu sim. também sentes às vezes estar a falar assim é? Tanto, assim,
1: não é? eu... eu... Eu, eu acho que é muito importante uma coisa que é uma coisa que faz muito falta uh, na nossa sociedade, que é uh, a visibilidade e dar espaço a pessoas trans para falarem sobre a experiência de ser uma pessoa trans, e eu isso eu não posso fazer eu não posso uh, dar a experiência de uma pessoa, de um homem trans nem de uma mulher trans, não uhum. posso fazer isso e, e também não, o, quando, quando tu me fizeste este convite, eu, o meu lugar de fala não era esse, eu não vinha dizer, falar sobre a experiência de ser trans, essa eu não posso é. dar uh, a minha experiência é exatamente é o que é que acho que é importante fazer no serviço nacional de saúde uh, e o que, o, as lacunas que vi e aquilo que, que podemos falar se, e o que aquilo que posso falar sobre isso uh, agora tu tens toda a razão quando dizes isso está uh, nada melhor do que ouvir uma pessoa trans falar sobre o, o que hum. é, o que é ser trans para tirarmos todas as dúvidas não é? e ainda ir convidar de certeza uh, pronto é isso mesmo é engraçado que Uh, não sei se já se já calhar já, já ouviste falar há, um, 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 há grupos de médicos e há pessoas médicas não binárias uh, homens, homens médicos trans e mulheres médicas trans que já se começam a assumir já começam a falar sobre estes temas e eu acho super interessante quando são convidados uh, estas pessoas para falar sobre estes temas porque são precisamente elas a quem deve ser dado o lugar de fala uhum. um, pronto, ainda é um Ainda é outro problema que, que, que em Portugal ainda tentamos... Sim,
0: é isso. Eu, eu concordo plenamente contigo. Acho que uh, a melhor forma de não alienar estas questões é mesmo pôr as pessoas a falar uh -huh. na, na primeira pessoa. Exatamente. Claro, ninguém, ninguém é obrigado a falar, mas acho que também conseguimos depreender que essas pessoas quererão ter voz se lhes derem assim oportunidade. Sim, sim, é. sim. Um, e a perguntar, uh, também, uh, que histórias, então, é que tu levaste contigo que foram mais marcantes e que achas que servem de bom ensinamento para uhum. pessoas cis, no fundo, para compreenderem um bocadinho melhor esta realidade? Que tu tiveste uhum. esse privilégio e nem toda a gente tem.
1: É assim, eu acho que... Seja, desculpa, seja no
0: contexto da -se dissertação, seja neste projeto atual neste projeto... A vida uhum. em eu na vida geral.
1: Eu acho que, assim, a melhor coisa que posso dizer é... é para qualquer estudante de medicina, que, que se tiver a oportunidade de, de, ir, de frequentar consultas com, de, de vários assuntos diferentes, de, vários, de várias temáticas, assim como nós experimentamos várias especialidades, se tiver a oportunidade de, de fazerem uma consulta de sexologia com pessoas trans, que para mim não deveria ser uma consulta da mesma, da mesma forma que as outras são, porque as outras são consultas normalmente para pessoas doentes, e quando temos uma consulta com pessoas trans não são para pessoas doentes são para, para uh, são consultas burocráticas para avançarmos com um processo uh, que às vezes precisa de cuidados médicos e por isso é que é uma consulta porque a hormonoterapia, por exemplo tem que ser prescrita por um médico um, e deve ser prescrita por um médico porque tem, um, tem efeitos secundários e, e, uhum. e riscos uh, e por isso é que deve ser feita num contexto de, de, de saúde mas, por exemplo, um relatório que é exigido para, para a Ordem dos Médicos um, dar um parecer positivo e poder-se fazer a transição, essa consulta é puramente burocrática, porque é exigido ao médico que faça um parecer a confirmar a identidade de género de outra pessoa, algo que não é possível, quer por lei, quer por sociedade, né? Eu não consigo confirmar a tua identidade de género, só a ti te diz é respeito, próprio. só tu é que podes confirmá-la. Uh, e nós temos um, são pedidos dois diagnósticos disforia de género, outra confusão que é feita uh, para podermos confirmar a identidade de género de uma pessoa bem é toda uma confusão todo um mas só por isso é que são feitas estas consultas e um, e agora perdi o raciocínio já Era, me por que aqui. tipo de histórias
0: uh, tu levas para as pessoas isto para dizer que
1: isto, isto para dizer que precisamente que estas consultas um, acho que todas as pessoas um, todos os estudantes devem uh, poder frequentá-las porque vão ganhar uma experiência muito diferente, vão conhecer uh, pessoas com um background diferente nós estamos habituados, pensamos nós a uh, conhecer só pessoas cis achamos que pessoas trans não pronto, se pensarmos é, é muito difícil termos no nosso núcleo de amigos pessoas uhum. trans Uh, o que não é verdade. Cada vez mais há pessoas não binárias e pessoas trans que se assumem, que nós não sabíamos que seriam pessoas trans, mas que até seriam. Um, mas é uma, eu acho que é sempre uma experiência importante um, ouvir ouvir outra pessoa. Um, enquanto a Némona uh, aquilo que que derretiro mais, por exemplo, tem sido pedidos de ajuda de pais e mães uh, para os filhos, que eu acho que é uma coisa muito bonita uh, ver que é um dos principais problemas, problemas das pessoas trans é a transfobia um, e a violência doméstica, muitas uhum. vezes um, doméstica pelos pais ou por irmãos ou por familiares é, é dentro de pessoas que, com quem vivem um, que é um bocadinho quando nós pensamos em violência doméstica pensamos sempre no parceiro ou parceira uhum. uh, com pessoas trans é diferente é, é, é mesmo, são familiares que que usam e abusam de, de transfobia e de, de, outros, de outras formas mais graves de violência e colocam a pessoas trans em risco e, e eu acho muito bonito quando são precisamente pais um, a pedirem-nos ajuda olha, tenho um filho que é trans, tenho uma filha que é trans preciso de uma consulta de ginecologia não sei onde é que é de, de encontrar a minha filha queria iniciar a transição e eu não sei o que onde fazer. é o que fazer um, e eu normalmente sou eu que falo com, com os pais eu faço a, na nossa, a anima não está bem dividida umas pessoas fazem umas coisas outras pessoas fazem outras normalmente o contacto com, com as pessoas estranhas e familiares sou eu que faço e, e cada pessoa com que contacto é sempre uma uma história de vida nova uma experiência nova e eu acho que essa parte é impagável porque tu, eu estou a fazer aquilo que, que, que sempre quis fazer não é? que é ajudar como médico eu sempre quis ajudar uhum. e agora estou a conseguir dar o pouco conhecimento que tenho, conseguir saltar aqui dois ou três passos deste processo que é tão traumatizante e acabo sempre por retirar histórias e experiências muito bonitas. E quando são pais e mães a virem pedir ajuda, isto diz-me, ok, esta pessoa trans está, tem o um apoio, apoio é, é tem isso? uma rede. Que muitas vezes é a principal coisa que falha.
0: Uhum.
1: E a minha pergunta é a seguinte,
0: e talvez a última iria ser mesmo, Uh, para pessoas, ou seja, a anterior foi para pessoas cis, uhum. para pessoas trans que nos possam ouvir uh, as, as experiências que lhes podem realmente uh, associar da tua experiência de vida a um futuro mais inclusivo. Uhum. Uh, essa acaba por ser um bom exemplo, mas não sei se tu notas também na sociedade civil, ou seja, não nas famílias, nas pessoas de fora, maior receptividade, ou se com as diferenças se tens vindo com as diferenças de opinião uhum. e, e com a transfobia se tens vindo a assistir realmente não é porque as coisas tendem, têm vindo a polarizar-se
1: é isso, é, é, era precisamente essa a palavra que ia usar, é polarização porque eu, assim como acho que, que a tolerância tem sido maior hum, e que há cada vez mais uh, pessoas que, que apoiam e que dão visibilidade e que querem que, que estes problemas sejam resolvidos também há cada vez mais pessoas que acham que a sociedade deve ser feita de uma forma tradicional, como sempre foi retirar a visibilidade destas pessoas e às vezes isto é um bocadinho perigoso e nós vamos vendo situações de crimes transfóbicos, violentos e, pronto, histórias mais infelizes que também acontecem em Portugal que são mais raras em Portugal, mas que acontecem e, e, e isso preocupa-nos mas nós também sabemos que com esta visibilidade toda acabamos por criar aqui uma família, uma comunidade, como nós lhe chamamos, e acabamos por nos proteger uns aos outros e qualquer pessoa trans que saiba do nosso projeto também uh, espero que saiba que não, que não está sozinha, que pode contar connosco sempre que precisar, como tem sido agora nos últimos tempos. E acabamos por criar uma rede de contactos uh, e fa tentar facilitar o processo, um processo que já é tão demorado e tão... Cheio de altos e baixos, um, tentamos uh, facilitá-lo o máximo possível, ainda com muitas limitações. Um, e pronto, que saibam que se, que, se, tiver, se nos estiverem a ouvir que, que têm apoio do projeto Anemo. E, e pronto, e acho, não sei se essa é uma boa mensagem para deixar, mas acho que sim.
0: Acho que sim. João, obrigado. Eu, eu se pudesse ficar aqui as restantes horas à conversa, mas o objetivo é mesmo ter, ter assim conversas uh, mais breves e acessíveis uhum. quem te quiser uh, seguir e conhecer o, o, o projeto no qual estás incluído, tu e os teus colegas uhum. tem através do Instagram
1: exato, projetanemona e o nosso mail se, se quiserem pedir ajuda, projetanemona.com e pronto, e e estamos por aí <risos> obrigado João obrigado Vasco por esta conversa <risos>